0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite Como é que está esse som aí? Agora está bom Valeu Muito bom Como é que vocês estão aí nesse Pré-friado Estão bem? Hoje o nosso assunto É o velho, atual Oportuno e já batido Tema da Ansiedade Como viver a ansiedade Vamos falar sobre isso Peço que os irmãos Abram a sua Bíblia no evangelho de Jesus Cristo Segundo o relato de Lucas Capítulo 12 Evangelho de Jesus Cristo De acordo com o relato de Lucas Capítulo 12 Nós vamos ler O versículo 22 Ao versículo 34 Achou aí irmão? Mateus, Marcos e Lucas, pelo amor de Deus. Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, pronto, terceiro livro. Não tem, tem nem que procurando lá perto de Gênesis, não vai achar. Não vai achar. Novo Testamento, vamos lá. A ansiedade é um problema enfrentado por muitas pessoas, muito frequente, mais do que vocês podem imaginar. Na minha vida secular, eu sou médico. E 50% dos meus pacientes internados no seu diagnóstico, no seu conjunto de diagnóstico, por exemplo, hipertenso, diabético, não sei o que, ansiedade. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, ansiedade. Tem mais de 50% dos meus pacientes internados, tem um quadro de ansiedade naquele quadro que eu levou à internação. E dos atendimentos do dia a dia, mais de 80%. O que, que o senhor tem? Eu tenho isso, isso. Você vai checar, tem ansiedade. Não dorme, não come direito. Né? E lembrar que a ansiedade é uma irmã gêmea e grudada na depressão. Onde tem uma coisa puxa a outra, não tem outra puxa uma. Então, aí fica mais complicado. Né? E é um problema enfrentado por muita gente. É considerado o problema número um da nossa geração. Na minha geração de jovenzinhos... Quando eu me formei em medicina, a medicação que mais vendia no mercado eram as medicações para dormir. Né? Eu sou da geração do diazepam, do Rivotrio, dessa geração aí. Hoje em dia, são os medicamentos de ansiedade e depressão, primeiro lugar no mundo em venda. A verdade é que nós vivemos uma vida estressante atualmente, né? dias estressantes, momentos difíceis no mundo todo. Vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer através do relato de Lucas, nesse texto. Curva a sua cabeça, vamos orar, Senhor, que a sua palavra revelada seja agora pronunciada, Senhor, que ela possa penetrar fundo no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, a começar de mim, Senhor, que o teu espírito fale conosco, através da mensagem, Senhor. Esse é o nosso desejo, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu vou ler na versão que eu tenho, os irmãos acompanham, na versão que vocês têm aí. Eu estou lendo na Bíblia, Lucas 12, de 22 a 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vez de vestir. Preocupação da gente, né? Alimento na mesa, roupa. Porque a vida é mais do que o alimento. E o corpo é mais do que as vestes Observai os pássaros, os corvos Os quais não semeiam, nem ceifam Não tem dispensa, não tem celeiros Todavia Deus os sustenta Quanto mais valeis vós do que as aves Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida Pode prolongar tua vida um pouquinho Não pode, irmão Está marcado o seu dia. Quando chamar tua senha, ó, já era. Tem que subir. Não tem esse negócio de vou, vou prolongar. Não tem. Só Deus pode prolongar. Então, não tem, você, não tem, você não faz nada com isso. Né? Você é limitado e eu também. Né? Então, quanto mais vós, né, valeis muito mais do que as aves. Se, portanto, nada podeis fazer quanto as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? observai os lírios eles não fiam nem tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu jamais como qualquer um deles Salomão foi o homem mais rico que já existiu sobre a face da terra tinha roupas ajaisadas em ouro e pedras preciosas nunca ficou mais bonito que um lírio do campo, né? nunca ficou ora se Deus veste assim a erva que você hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, ó homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Relaxa. Esse é o que está falando aqui. Por quê? Por isso. Porque os gentios de todo mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas, buscai antes de qualquer coisa, antes de tudo, o reino dos céus, e essas coisas vos serão acrescentadas, não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, o reino de Deus, é dado a você, ele é seu, Vendei os vossos bens e dê esmola Fazei para vós outros Bolsas que não se desgastam Tesouros inextinguíveis No céu, onde não, há, não chega O ladrão, nem a traça Consome, porque Onde está o seu tesouro Aí está também O seu coração, amém? Então é isso Quando a gente observa para onde o mundo Está indo Nossos corações ficam apertados já faz um bom tempo que eu, João Carlos, decidi não ver mais noticiário. Primeiro que metade é mentira. A outra metade só tem coisa ruim. Então eu não quero mais ver isso não. Quero ver o Bahia jogando, né? Quero ver o Corinthians, meu time, né? Não quero ver esse negócio de ficar noticiário. Só tem notícia ruim. O mundo está de mal a pior? Tá. Vai piorar? Vai. Por quê? Porque nós estamos no final dos tempos, gente. Olha para as coisas, viu o que está acontecendo, está tudo em perna poar. Como vencer essa ansiedade então? Ela atinge todas as pessoas, todas as idades, como eu já falei. Todas as classes sociais, todos os credos religiosos, é todo mundo. Não é só crente que fica ansioso não, todo mundo. Esse texto nos mostra uma reprovação de Jesus aos que confiam só em determinadas coisas. Confia só na sua conta bancária. Né? Eu me lembro De uma época lá nos idos de 2001 Na época da Torre Gêmea lá, Eu trabalhava numa empresa em São Paulo eh, De seguros E o, o, meu, o meu, meu patrão lá, O meu, o dono dizia que A melhor coisa que tem para você ter uma vida tranquila É uma conta bancária muito gorda eu falava, olha, isso é importante Ajuda, mas não é tudo Não é tudo sim, eu posso todas as coisas Com o dinheiro que eu tenho mas, é, Algum tempo depois Ele estava separado tem dois filhos perdidos no mundo, nenhum na igreja. E aí, como é que fica? E a grana toda? Faz o que com ela? Né? Então, não é que você não tem que pensar. Você tem que trabalhar para ganhar. Eu trabalho todo dia. Eu trabalho de segunda até sábado a meio-dia. Todo dia, sem parar. Eu dou ambulatório, eu opero, eu, eu dou assistência no que eu posso, né? na, na escola dominical, eu prego de vez em quando aqui, eu... eu, eu, eu dou aula na faculdade de medicina mas a minha vida é, só, é trabalho então eu não estou buscando o meu ganho eu estou buscando, mas eu não vivo em função disso isso não é minha prioridade eu tenho consciência plena de que a minha prioridade é o reino de Deus depois disso as outras coisas vão sendo acrescentadas e vão, se você não crê nisso se você não age assim você está desconfiando do seu Deus que está te falando exatamente isso você tem que ter confiança no Deus. O Senhor, Ele é soberano. É Ele que alimenta os pássaros, é Ele que, alimenta, que faz as árvores florescerem, as flores. Ninguém está lá cultivando o lírio, nasce sozinho. De jovenzinho também, lá, olhando lá para trás. Na minha época de estudante de medicina, tinha uma coisa que chamava Projeto Rondon. É antigo isso. A gente ia para a floresta lá e vacinar os índios, tratar dos índios. Quer dizer, era uma coisa que a faculdade fazia. No Brasil todo tinha isso. Eu fui para a Amazônia, e uma coisa que me surpreendeu, além de ver aquela floresta exuberante, o rio gigantesco e tal, sabe o que me surpreendia? Eu entrava numa trilha trilhas de mato lá, que eu não sei nem se já passou gente naqueles lugar. Tinha umas orquídeas que eu falava, não é possível, como é que alguém cultiva Quem cultivou isso? Ninguém, né? Foi Deus que pontuou lá. No meio da selva, no meio do matão mesmo, não passou, não, passava sozinho, passava ali. E eu olhava para aquele e falava, meu Deus, que beleza é essa? Hoje eu sei refletir, né? como ele pensou no lírio aqui, eu penso muitas vezes nas orquídeas que eu vi, lá no meio do nada, quem fez isso? Foi o Senhor, Ele cuida, não vai cuidar de você que é filho? Então como que não descansa nisso? Como que tem uma ansiedade pelas coisas e você não ter repouso no Pai? Ele é o Senhor soberano, é nele que você tem que descansar, as coisas vão vindo, vão chegando... De acordo com o tempo do Senhor, de acordo com o que Ele vê na sua necessidade, de acordo com o amor de Deus, Ele vai colocando as coisas na sua vida. Sempre foi assim na minha. Tudo depende dEle, não depende de mim. Custa para a gente entender? Custa para a gente entender. É ruim que a gente... É ansiedade querer ter, trabalhar, ganhar dinheiro, fazer poupança? Não é ansiedade. Eu não posso viver em função disso. Entende isso. Estou exemplificando demais comigo, mas se tivesse a Cília aqui, ela ia brigar comigo depois. Olha, eu fui papai novinho, de duas filhas, depois fui o papai velhinho da Raquel. Raquel veio para mim quando eu tinha 50 anos. Eu sabia que quando eu fosse uma moça como ela é hoje, eu não ia ter o vigor físico em pouco tempo que eu tinha para trabalhar quando eu tinha 40, 50 anos. Não é isso? Eu nasci quando eu tinha 50, Raquel hoje tem 21 então, o que a gente começou a fazer lá atrás, eu e a Cecília? Um, uma aplicação de dinheiro. Todo mês pegava um pouquinho e punha, pegava um pouquinho Hoje a gente tem um lastro para ajudar a Raquel. Interessante isso, é bom, é bom. Isso é muito justo, é correto, é assim que tem que ser. Porém, eu não, tenho eu não vivo em função disso. Eu sei que se eu faltar, Deus cuida. Você está entendendo isso? Tem gente que não tem essa paz, não tem esse sossego. E Deus te dá esse sossego. Olha, Ele te deu o um reino. O que há de maior que Deus tem nesse mundo aqui conosco? É o reino de Deus. Para quem Ele doa esse reino? Nós somos coerdeiros com Cristo. Do quê? De todas as bênçãos de Deus. De todo o reino de Deus. Então, por que, que eu tenho que ficar super preocupado com um determinado ponto? Veja, eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar nem que você não tem que poupar, nem que não tem preocupações do dia a dia nas quais você tem que vir investir e trabalhar. Claro que sim. Mas é diferente quando eu faço isso, sabendo de quem está cuidando disso. Eu amo a Raquel, mas Deus ama mais do que eu. Difícil admitir isso, né? Quando eu brigo, às vezes, brincando com a Cecília, nem você ama Raquel tanto quanto ela dá risada, né? Mas é, é uma realidade, Deus ama mais do que eu, o amor dEle é perfeito, o meu não é. Entendam isso, né? Entendam essa forma de, de, de entender esse ponto, de compreender esse ponto. Não é tudo que o dinheiro resolve, não é tudo que a sua simpatia resolve, não é tudo que um bom emprego resolve. Jesus Cristo chamou essas pessoas de loucos. Nos parágrafos anteriores a esse texto, fazendo continuidade com ele, ou precedendo, tem um senhor, que era um, vocês conhecem a passagem, que era um fazendeiro muito rico... Que teve uma colheita tão grande que os, cel os celeiros que ele tinha para guardar, não cabia mais nada. Ele falou que essa mesma coisa, eu vou fazer celeiros novos e vou guardar tudo. Mandou fazer os celeiros novos para encher todos os celeiros que ele tinha. E aí aparece uma voz de Deus para ele falar, você é louco cara, louco. Hoje à noite vão pedir a tua alma, para quem você tem, cuidado com quem a tua alma. Hoje vão pedir a sua alma, e aí como é que fica? Você vai levar todo esse trigo que você me olhou e para o céu ou para o inferno? Não vai, né? Para quem vai ficar? Para quem você tem guardado? O que você tem feito com a tua vida? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem gente que tem como alvo isso aí. Olha, está errado. O alvo é o reino do céu e a sua justiça. Isso vem a reboque. Isso vem junto. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Há os que têm pouco e que ficam preocupados com o amanhã. Por quê? trabalha, luta, as contas vêm, vai pagando quando dá, vai fazendo como pode, não está fácil para ninguém, ou está fácil para algumas pessoas financeiramente, mas a maioria não está. Lá em casa nós fazemos conta de chegar, às vezes falta mês no final do dinheiro, <risos> em vez de faltar dinheiro no final do mês. A ansiedade, é, é, se você é ansioso com todas essas coisas, ela vai te encurralando num canto e você não tem saída. Eu sou da geração que Jogava sinuca né? Sinuca de bico Você fica no canto você não tem como tirar a bola dali E aí, como é que faz? Está encantuado né? uma palavra que a gente pode usar A ansiedade te encantou E você tem Qual é, o arma... Qual é a arma que você tem contra isso? Você é filho de Deus Você é salvo em Cristo Você é herdeiro do reino que ele já te deu a Ouve por bem Aprove a Deus Dá o reino para você você é senhor do reino, você é coerdeiro com Cristo, e outra coisa, aqui você está de passagem você já se tocou disso? então se liga aí, toma um se ligão irmão, se liga nisso aí eu gosto muito de uma expressão que eu aprendi aqui na Bahia, né? que é, eu estou aqui para passar uma chuva, eu estou aqui para passar uma chuva, daqui a pouco eu estou já fui, chamar meu número, eu ó, já era e aí? Não inventaram o caixão com gaveta. Quando fizeram isso lá no Egito, os ladrões de túmulo chegaram primeiro do que os arqueólogos, limparam tudo. Né? Quando o Senhor te chamar, você não vai levar nada desse mundo. Só a sua fé. Só a sua relação com Deus Pai através de Jesus Cristo. Porque é isso que importa. Veja, Jesus está falando disso e ele começa o texto. Quero mostrar a estrutura desse texto para a gente terminar. Não quero me prolongar. No versículo 22, ele faz uma advertência. Olha lá para o versículo. A seguir dirigiu-se Jesus aos seu discípulo, dizendo. Por isso eu vos advirto. Se liga. Não fica crendo nessas pequenas coisas. Não fica ansioso com isso. Confia no Senhor. Crê nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará não andeis ansiosos por coisa alguma lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ele vai cuidar de vós o texto está cheio de passagens como essa e como é que a gente fica ansioso não é isso? no 23 Jesus faz uma explanação de valores olha, porque a vida é mais valor, tem isso na, na sua escala de valores, aonde é que isso entra? pensa nisso qual é a sua prioridade? Qual é a tua escala de valores? Você é um cidadão do reino do céu. Você está por aqui passando uma chuva. E a tua preocupação é roupa. A tua preocupação é o sapato que não sei o quê. Pensa nisso, irmão. Esse é, fico angustiado porque eu não tenho isso ou não tenho aquilo. Conta o que você tem. Não sei se é um corinho antigo se é um hino antigo. Conta as bênçãos. Conta as de uma vez as de ver surpreso, quanto Deus já fez, né? quanto Deus já fez na minha vida, eu preciso contar isso, cada vez que eu achar que falta alguma coisa, então, tem uma advertência, tem no 24, observe os pássaros, observem as aves, olha os pássaros, lá, lá fora. eu moro num, num lugar aqui, entre buraquinho e miragem, né? E ali na minha frente da minha casa tem uma praça muito grande, por sinal mal cuidada, né? Umas árvores e tal e um bosque do lado assim que aquilo aí nunca mudou desde que eu mudei para lá, é o mesmo jeito lá. Tacinho tá, de passarinho, às vezes eu saio ali fora só para ficar olhando os passarinhos. Eu não peguei a mãe ainda de ficar fotografando, mas eu fico olhando. Né? tem uma comidinha aqui, pega um negocinho ali, de repente tem um negocinho no chão, tem outro que alguém pôs, Deus põe eles, eles estão procurando, eles estão procurando o seu alimento, mas Deus faz com que eles encontrem, você está procurando o seu ganho, você está procurando sua, resolver suas situações que te amarguram, você está procurando situações que geram ansiedade, Deus te ajuda a resolver, não é para você ficar parado, o passarinho não fica assim esperando cair ao piste do céu, ele vai procurar, mas Deus coloca na boquinha dele. Tem essa visão, a visão da plantinha, a visão do passarinho, a visão dos animais selvagens. Quem, quem alimenta esses bichos? Como é que esses bichos atravessam aqueles períodos de seca? Deus cuida. Deus cuida disso. No 27, Ele fala para a gente olhar os lírios. E nesse que a gente passou aí, fala para olhar os pássaros. Você quer vencer a sua ansiedade? Abra os olhos, irmão. Olha para a natureza. Olha o que Deus fez, o que Deus faz. Há muitos anos atrás, um exemplo. Pessoal, mais uma vez, eu estava numa plataforma de petróleo trabalhando como médico. Estava ansioso, né? eu estava ali descontente, querendo ver meus netos que estavam em casa e tal. E falei, bom, mas aqui eu sou uma figura importante, eu sou o um médico aqui, eu sento com o comandante, beleza e tal. até então eu olho para baixo assim, para a plataforma, é de ferro, né, tudo de treliça assim, de buracos. Eu olho para baixo, passou um tubarão baleia, vai daqui na parede lá da fundo, de tamanho, parece um ônibus passando embaixo da plataforma assim. Eu me lembro disso na minha cabeça até já faz quantos anos que eu não vou no mar? Já faz dez, quase dez anos que eu não estou mais lá e eu, eu não sei quando que foi isso aí, dois mil e abobrinha. Que seja 20 anos atrás, eu me lembro da imagem. Deus alimenta esse tubarão aqui, Deus alimenta esses peixinhos todos, esse, esse pôr do sol é Ele que faz. Como que eu estou ansioso, meu Deus? Por quê? Qual é o motivo que não me tira essa ansiedade? Eu não confio nesse pai? Você é filho dele. Você é adotado. Você é ramo enxertado na videira. João 15 nos fala isso. Então você tem essa seiva. Você está grudado nele. Ele faz. Você não pode deixar isso de lado. Ele faz. Agora, o que, que ele coloca? Busca primeiro o reino do céu e a sua justiça. Busca as coisas do reino do céu na tua vida. Estudo da palavra. Né? Buscar as coisas do Espírito Santo Buscar os melhores dons Buscar o entendimento Vir à escola dominical Vir ao culto Participar das coisas Pôr os teus dons em exercício Ser um dizimista fiel Ser um ofertante fiel Participa Busca primeiro as coisas de Deus As coisas do reino O resto vem A gente vê no dia a dia Vê na minha vida Eu não sou melhor do que ninguém eu sou igual a você, se não for pior. E as coisas acontecem na minha vida, por que não acontece na sua? Acontece, irmão. É uma questão de você depositar com confiança, reestabelecer a tua escala de prioridades. O reino de Deus é a tua prioridade. Você vive que nem eu aqui, agora, com os pés aqui, no chão, mas a cabeça e o coração, tá lá no céu. Precisa ter isso. Como eu vou viver alienado? não sei Se você chamar isso de alienado, então eu sou o alien perfeito, porque é assim que eu vivo. Meu coração é lá no Senhor o tempo todo. E meu, meu pensamento é lá. Eu não sou daqui. Eu estou aqui passando uma chuva. Né? Aprendi com vocês esse, esse termo aí. É isso aí. E uma herança. Deus nos deu o seu reino. Pensa no que significa isso. Eu já repeti três vezes. Você é possuidor do reino de Deus. Você tem uma herança da qual você pode usufruir antes de estar lá no céu. Ou seja, começa aqui agora. A vida eterna começa aqui. A vida eterna é esta. Que conheço a ti como único e verdadeiro Deus e a teu filho Jesus a que enviaste. Quando você tem isso em mente, isso é prioridade na sua vida, a tua vida eterna começa agora. Sem ansiedade. Amém?